0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión. En el capítulo de hoy abordaremos la salud mental, específicamente el trastorno de ansiedad. Y podemos empezar comentando que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solamente como referente en el mundo existen alrededor de 450 millones de individuos que padecen algún trastorno mental mismos estudios realizados por la OMS arrojan que en el año 2020 justo es la depresión la segunda causa de discapacidad a nivel mundial la Secretaría de Salud Federal esto de méxico estima que el 15 millones de personas padecen algún trastorno mental repito solo en méxico la mayoría de estos son adultos y jóvenes en edad productiva dentro de los diagnósticos más comunes que hay en la población son la depresión los trastornos de ansiedad los trastornos por déficit de atención el autismo y los trastornos de la conducta alimentaria todos estos trastornos son los más comunes hoy en día con una prevalencia que es mayor en hombres que en mujeres en el caso de la depresión mayor es casi el doble de la prevalencia en hombres que en mujeres en, en el caso de la distimia es lo mismo el número es casi el doble en hombres que en mujeres en la fobia simple también hay una prevalencia mayor en el hombre en la fobia social igual en la agorofobia en la ansiedad general también y el único caso en el que la mujer tiene una prevalencia más grande que en la del hombre es en la del pánico esto recordemos en personas mayores y en jóvenes esos son solo algunos datos para que nos demos una idea del, de lo global que son los trastornos mentales del gran número del, del gran número que existe hoy en nuestros días y empecemos a darle quizá la importancia que requiere ya que es un problema que, como bien dicen los estudios, actualmente la depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo. Pasando al tema de la ansiedad, eh, la ansiedad es considerado como un trastorno mental de los más prevalentes en la actualidad, como lo vimos ya hace un momento, que engloba toda una serie de cuadros clínicos con los cuales muchas veces se suelen, en los cuales muchas veces se suelen confundir o suele compartir características comunes con otros trastornos. La presencia de ansiedad extrema, ya de carácter patológico, se manifiestan múltiples disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico. La ansiedad es una experiencia prácticamente universal, algo que suele ser muy parecido para todos. Algunas de las características comunes que suelen experimentar son por ejemplo que las palmas de las manos estén muy sudorosas, taquicardia, preocupación, temor, aprensión, rigidez muscular y otra serie de características más que no siempre se comparten de uno a otro. El trastorno de ansiedad es un trastorno psicológico que muchas veces comienzan con sensaciones relacionadas con los nervios o la agitación que suelen surgir espontáneamente cuando debemos hacer frente a unas situación desafiante o intimidante o incluso potencialmente peligrosa que, que pudiera poner en riesgo nuestra integridad, los trastornos de ansiedad tienen la capacidad potencial de llegar a interferir negativamente con nuestras propias habilidades, con nuestra forma de desenvolverse y con la adaptación para resolver problemas. Si recordamos de transmisiones pasadas en las que abordábamos también la ansiedad Podemos recordar que la ansiedad no siempre tiene una característica física real, sino que muchas veces la ansiedad puede surgir a partir solamente de la imaginación, cuando nosotros o cuando nuestra mente se crea un peligro que posiblemente ni siquiera existe. ¿A qué me refiero? Y pongo un ejemplo que puse en una transmisión pasada, igualmente sobre la ansiedad y la diferencia sobre el estrés. Nosotros podemos sentir estrés cuando tenemos una cita programada con el dentista. Y a nosotros no nos gusta ir al dentista porque quizá tenemos miedo, de pequeños sufrimos algún incidente que nos hizo temer al dentista. Entonces cuando se acerca la hora de llegar a la cita con el dentista, empezamos a sufrir estrés y la, y una y la característica importante del estrés es que cuando nosotros pasamos a esa cita con el dentista, nos hacen nuestro procedimiento requerido y salimos del consultorio dental, este estrés termina porque la situación estresante ya ha pasado. Sin en cambio, con la ansiedad empiezan a surgir pensamientos negativos acerca de asistir a la misma cita. ¿A qué me refiero? A que la misma mente puede crear situaciones imaginarias en las cuales... Nuestra integridad física puede correr riesgo al ir a esa cita, queriendo persuadirnos de no asistir a ella, que incluso estos peligros pueden ser irreales o no pueden ser lógicos, pero aún así, esta ansiedad los provoca. Y a diferencia del estrés, como lo mencionaba, en el que acabando la cita el estrés termina, con la ansiedad pasa a lo contrario. Una vez terminada la cita, se empieza a la mente empieza a crear fantasías acerca de posibles consecuencias que haya tenido la cita con el dentista. Como pueden ser, ¿qué tal si me hizo una cortada que ni yo me di cuenta y que se me infecta y después voy a tener más problemas? Entonces, a lo que me refiero es que con la ansiedad no termina después del, del suceso estresante, sino que termina cuando somos capaces de controlar nuestra propia mente y nuestro pensamiento. Algo que para muchas personas resulta fácil pero para otras resulta todo un problema que no los deja incluso dormir en la noche Esta sería como que la principal diferencia entre el estrés y la ansiedad a la cual tenía que hacer hincapié para poder definirlas más correctamente Los síntomas característicos del trastorno de ansiedad difieren de los sentimientos habituales de nerviosismo y inquietud en, el que se manifiestan, en las que se manifiestan a veces de forma desproporcionada Para el problema o la situación que pasamos O sea que de un problema que es pequeño Nuestra mente empieza a crear todo un revoltijo en Nuestra mente que extremaliza las consecuencias Aun cuando estas ni siquiera sean tan posibles Una consecuencia de esto, de que pase esto De que usted tenga un trastorno de densidad es que principalmente nosotros tenemos una función natural primogénia e instintiva la cual nos hace actuar a través de mecanismos que tenemos nosotros inconscientes de prepararnos para la acción ya sea para correr o para pelear donde nuestros sentidos se agudizan y empieza a segregarse adrenalina frente al peligro Cuando tenemos ansiedad estos signos de activación emocional pierden su valor adaptativo y convierten algunas situaciones o eventos cotidianos en fuertes potenciales de terror y pánico. ¿A qué me refiero? Que cuando este problema de ansiedad logra llegar a puntos casi injustificables, el solo hecho de salir a la calle y cruzar la calle para comprar algo, Resulta para la mente un potencial peligro, para una mente con ansiedad imagina mil cosas. Que por ejemplo, va a salir alguien y lo va a atropellar, va a salir un ladrón y lo va a saltar. Empiezan a crear miles de fantasías en su cabeza para un hecho tan simple que es solamente cruzar la calle para comprar algo. Esto provoca muchas veces que se pierda el contacto social, el contacto familiar... Afectando así la calidad de vida de la persona que sufre este tipo de trastorno. Y cabe mencionar también que estos grandes índices de trastornos mentales en el mundo están también dados a que las personas no acuden con un profesionista que les pueda ayudar. Pasan su vida lidiando ellos solos con este trastorno que muchas veces o la mayoría de las veces no pueden él y prefieren vivir una vida limitada del real potencial que pudieran tener, algo que tenemos que tener en cuenta es que los trastornos mentales se originan por múltiples factores y afectan a la población en su totalidad sin distinción de raza, de género o edad, estos suelen ser vinculados con factores genéticos, psicológicos, neurológicos, ambientales o sociales, por lo cual su tratamiento requiere de un equipo multidisciplinario en ocasiones puede ser ya sea de, con médicos, con psicólogos, con psiquiatras y esto dependerá de la finalidad la cual será siempre mejorar su calidad de vida, ya dependerá de qué profesionista es el que tiene que acudir dependiendo sus síntomas, sus trastornos o la gravedad de este trastorno. Dejemos de estigmatizar la terapia, la orientación psicológica, la terapia con psiquiatras, la medicación psiquiátrica, ya que no hay que olvidarnos que todas estas profesiones son relacionadas a la salud y como toda profesión relacionada a la salud, lo más importante siempre va a ser el paciente, mejorar la vida del paciente y a veces es interesante y hasta curioso ver cómo la persona prefiere vivir con ese dolor interno que a visitar un psicólogo o un psiquiatra. A mí se me hace incluso hasta gracioso y siempre hago la, la comparación y les pregunto a esas personas que si ellos tuvieran alguna enfermedad biológica como puede ser diabetes, como pudiera ser incluso solo una migraña, como pudiera ser cualquier enfermedad médica, si a ellos les daría vergüenza ir al médico a hacer tratados, si les daría vergüenza visitar a su médico para contarles que se quieren sentir mejor, esto pasa igual con la psicología y la psiquiatría por qué tener pena de decir que tienes algún trastorno, que tienes algún comportamiento que quieres cambiar. No hay por qué tener ninguna vergüenza, ninguna pena, ni ningún tabú respecto a eso, ya que simplemente estamos viendo por nuestra salud, por mejorar nuestra calidad de vida y por ser mejores personas. Y bueno, esto sería todo por la transmisión de hoy. Nos vemos en una próxima.